2: Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Pour ce 23e numéro, c'est Alexis Yomé et Marc Moquin qui nous accompagnent pour le lancement de Revue et Corrigée, le premier MOOC intégralement dédié au cinéma de patrimoine dont ils sont les cofondateurs. Nous évoquerons ensemble l'actualité riche de ce mois de juillet avec les nombreuses ressorties, l'exposition Chris Marker à la Cinémathèque française, les rétrospectives Dario Argento, Sergio Corbucci, Robert Bresson, ainsi que les nombreuses séances estivales de cinéma en plein air. Enfin, nous aurons par téléphone Doug Edline, qui viendra nous parler du prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer qui sort dans une très belle édition DVD Blu-ray chez Wildside. Et tout de suite, on parle des événements et des rétrospectives. Dans les événements de ce mois de juillet débutons avec l'exposition Chris Marker qui a lieu à la Cinémathèque française et qui se poursuit jusqu'au 29 juillet, intitulée Les sept vies d'un cinéaste, elle revient sur un artiste secret, touche à tout photographe, cinéaste, écrivain il publie son premier roman, Le Cœur Net en 1949, il réalisa notamment avec un René Les Statues meurent aussi, virulente charge anticoloniale, en le revoyant c'est même assez frappant, Censuré pendant plus de 11 ans, puis il font il dirige la collection La Petite Planète, qui renouvelle les guides de voyage. Il réalise ensuite L'être du Sibérie, qui est un peu une, un modèle de, de manipulation de montage, je le recommande aussi chaudement. Et puis en 62, bien sûr, la jetée, son œuvre la plus célèbre, qu'on peut redécouvrir en intégralité, le premier film composé presque exclusivement de photographies, qui inspirera plus tard Terry Gilliam et son Armée des Doux Singes. Marker disait même à l'époque qu'il avait été fortement inspiré par le vertigo d'Hitchcock. Il corrélise ensuite avec Pierre Lhomme le Joli Mai, chronique sur le Paris d'après-guerre. Puis il euh, photographie de nombreux événements, de nombreux mouvements et des révolutions à travers le monde. En 1974, il réalise un formidable documentaire sur Yves Montand, La solitude du coureur de fond. Et puis en 1977, il sort Le fond de l'air est rouge sur les luttes révolutionnaires dans le monde. Enfin, dans les années 80 et 90, il a des documentaires sur le mur de Berlin et les Balkans, mais aussi des expérimentations visuelles euh, assez intéressantes. Euh, messieurs, est-ce que vous avez pu découvrir euh, cette exposition euh, Chris Parker à la Cinémathèque
3: euh, oui, oui, Marc oui oui l'exposition qui est assez dense, euh, si vous allez la voir d'ailleurs il faut bien vous réserver une, une après-midi entière parce que non seulement il y a toujours un peu le côté euh, très fétichiste de toutes les expositions de la Cinémathèque mais euh, plus encore il y, a, il y a tellement de modules vidéo, enfin ce ne sont même plus des modules de séance en fait euh, cinéma et vidéo Répartie dans toute euh, le, l'exposition, qu'il faut vraiment, enfin, faut envisager trois, quatre heures, 5 peut-être, pour absolument profiter de tout ce que la Cinémathèque a remis en scène autour de Chris Marker. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste une sorte de euh, compilation de, de best-of en fait de Marker, c'est qu'il y a une vraie mise en scène de l'exposition, Et c'est ça qui est très intéressant avec toutes les figures classiques de Marker, soit d'un côté la figure révolutionnaire. Euh, ou que ce soit de l'autre côté la figure peut-être un peu pop avec le fameux chat de Chris Marker qu'on retrouve et en tout cas si c'est clairement quelque chose à ne pas manquer pour cet été elle a lieu jusqu'à fin juillet je crois, donc euh, c'est le bon moment et là il y a un petit peu moins de monde en plus c'est parfait pour y aller, pour profiter euh, du moment, de bien regarder les séances, de bien euh, regarder tous les textes qui ont été écrits, soit par Marker, soit par les gens qui ont écrit autour de Marker. Ses amis, il a quand même fréquenté et eu de euh, bonnes fréquentations. Voilà. Et donc, voilà, immanquable de l'été en termes d'exposition cinéma.
0: De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule... Les clameurs des gens sur la jetée,
2: brouillées par la peur. Autre événement de ce mois de juillet, le Festival international du film de La Rochelle qui a déjà commencé depuis le 29 juin et qui se poursuit jusqu'au 8 juillet avec euh, de nombreux hommages. Alors le Festival de La Rochelle c'est sur le cinéma actuel mais c'est aussi sur le cinéma dit de patrimoine avec notamment une intégrale Robert Bresson. Euh, on pourra retrouver euh, tous ses films, on va reparler de Bresson dans, de, juste après. Euh, on parlera évidemment aussi Dick Mark Bergman, enfin Bergman on en reparlera beaucoup plus à la rentrée puisqu'il y a tout un événement autour... Euh, Mais le Festival de La Rochelle lance les festivités. Aki Korismaki également, Nick Park et les studios Hardman. Un focus sur la Bulgarie également. Et puis des leçons de musique, notamment avec Béatrice Thirier, compositrice de longue date de Dominique Cabrera et Pascal Ferrand, qui sera là avec un ciné-concert. Une nuit avec Christopher Walken, avec la présentation « de Voyage au bout de l'enfer » de « Brainstorm » de Douglas Trumbull et du King de New York – d'Abel Ferrara, et puis également euh, une une carte blanche, entre guillemets, à Skolimowski, Jerzy Skolimowski, avec la projection du départ, qui aura lieu le 4 juillet à 17h. Une projection précédée d'un concert de Bertrand Ravalard en hommage à Christophe Comeda, avec le thème du départ et d'autres musiques de films. Donc, une très belle programmation à découvrir à La Rochelle jusqu'au 8 juillet. Dario Argento, le roi du Diallo, est en salle à nouveau depuis le 27 juin. Cinq films euh, du maître du magicien de la peur euh, en salle, l'oiseau au plumage de cristal, le chat à neuf queues, Suspiria, Phenomena et Opéra. Euh, fascinant réalisateur italien euh, qui, depuis euh, presque un demi-siècle, est devenu euh, le maître incontesté euh, de, de, ce, de ce type de thriller à l'esthétique baroque et expressionniste euh, où la peur évolue souvent vers le fantastique et, et l'horreur. Euh, il transcende le film de genre euh, avec des références. Euh, psychanalytique ou érotique. Je n'en suis pas un inconditionnel, mais messieurs, est-ce que Dario Argento, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est à découvrir Absolument.
1: Bah, c'est un réalisateur qui a réussi à s'émanciper un petit peu du, justement du film de genre qui est souvent très marqué euh, on va dire euh, public populaire avec des codes très faciles et très abordables et souvent un peu grand guignol et, et qui en fait des caisses et finalement euh, certains auteurs se sont émancipés de cette petite case on va dire euh, de cinéma bis pour vraiment apporter une vision d'auteur on pense notamment à Fulci mais également bah, à Argento et Argento justement est connu euh, pour euh Justement, travailler toute une, euh, voilà, une psychanalytique, une psychologie de ces personnages à travers des obsessions de, aussi bien visuelles que euh, cérébrales sur la, sur la sexualité, sur, sur les femmes, sur, euh, tout, tout, on, moi, je sais pas, moi, je, je, je l'approche un petit peu de, d'un, d'un cinéma euh, qui se rapproche un petit peu de, d'un cinéma comme euh, l'a pu l'être Clouseau euh, à une autre époque. Et donc, lui euh, a été, est devenu, euh, justement, un maître du cinéma euh, en Italie puis dans le monde, connu justement pour ce cinéma-là, très, très visuel, très viscéral, qui est complètement expansif visuellement, mais complètement fascinant. Et j'ajoute que dans, la, dans Revue et Corrigée, on
2: va bientôt en parler, mais il y a un très bon article signé Loris Lombroso sur Dario Argento, très intéressant sur, euh, voilà, sur les thématiques, sur son œuvre, et puis suivi d'une interview, c'est quand même assez lié, euh, de Stéphane Boyer, euh, qui est responsable des éditions euh, du Chat qui fume, qui est un éditeur de de films bis, on va dire, ouais, mais très spécialisé euh, euh,
1: justement ce genre-là.
2: Voilà, mais qui est tout à fait recommandable et qui mmh. est devenu d'ailleurs recommandable depuis quelques années, euh, genre qui a quand même été méprisé pendant bien longtemps. Il faut le, il faut bien C'est le dire, clair. mais qui est devenu euh, euh, tout à fait respecté, respectable maintenant. Mmh. È la chiave che ci consente di sapere dove vanno le insegnanti ogni notte. Susi, tu sei niente. Di streghe. Cosa fanno le
0: streghe? Il male. Nient'altro al di fuori di quello. Cercavi Sara? È sparita. Ha preso armi, bagagli e via. Ma è impossibile. Pronto!
2: Autre rétrospective cette fois consacrée à Robert Bresson. Là, on change radicalement d'univers à la cinémathèque française du 4 au 29 juillet. Alors là, on est dans l'ascétisme, on est dans la dans le dépouillement le plus total. Euh, l'absence de psychologie, c'est ce qui aussi marque les films de, de Robert Bresson. Quelques-uns, bien sûr, un hein, Pickpocket, l'argent mouchette pour euh, citer les plus célèbres. Le cinématographe, selon Bresson, mettait en valeur euh, ses acteurs qu'il considérait comme des modèles. La plupart étaient euh, non professionnels, qu'on peut retrouver donc dans nombre film de ce cinéaste qui a quand même énormément inspiré des générations suivantes, notamment à travers des films comme Le Journal de de, Curé de Campagne qui ressort en salle le 4 juillet ainsi que Les Dames du Bois de Boulogne que Les Acacias ressortent également le 4 juillet, inclus dans cette rétrospective qui a lieu à la Cinémathèque Française jusqu'au 29 juillet. Changement d'univers avec Sergio Corbucci, toujours à la Cinémathèque Française du 9 au au 29 juillet. Alors Sergio Corbucci, c'est un réalisateur qui a été beaucoup dans l'ombre de Sergio Leone. Euh, c'est un peu un des petits maîtres du cinéma euh, du western italien euh, qui s'est fait surtout connaître avec Django et, et le Grand Silence. On a parlé dans le précédent flashback d'un film quand même très mineur de, de Corbucci qui, qui valait juste pour mmh. la présence de Johnny Hallyday qui était le spécialiste. Euh, Sergio Corbucci, euh, Marc, en, comment on pourrait le, le résumer
3: Alors, malgré tout, voilà, il y avait les trois grands Sergio du Western Italien. Il y avait Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima. Et Corbucci, c'est intéressant de se repencher dessus aujourd'hui parce que, alors, il y a le prétexte idéal qui est la ressortie de la version restaurée du spécialiste qui n'est clairement pas son meilleur western. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que quand tous les autres cinéastes euh, du western italien ont été dans de l'émule, dans des westerns, euh, dans des westerns italiens sans grandes idées quand on regarde certaines variations de, de Django ou de, de Sartana, etc., où on a eu des, des tonnes et des tonnes, on se rend compte en fait à quel point le cinéma de, de Corbucci est richissime en idées. Quand il fait le grand silence, en fait, il invente, enfin c'est pas le seul à l'avoir fait, il y a eu euh, la chevauchée des banni avant, mais il invente une nouvelle variante du western hivernal. Quand il fait, euh, bah, évidemment quand il fait Django, il crée une nouvelle vision du héros qui n'est pas exactement la même que celle qu'il y a chez Sergio Leone et évidemment pas forcément la même que celle qu'il y a chez euh, Sam Peckinpah euh, au niveau des Américains euh, par exemple Django c'est un héros assez euh, qui, où on est revenu pour le coup à un minimalisme de la caractérisation que même Sergio Leone n'aurait jamais fait euh, c'est un personnage qui est non caractérisé euh, Django par exemple on a juste c'est un personnage euh, sa caractérisation se résume à son premier plan c'est un personnage badass, si on veut, qui tire son cercueil. Voilà. Et ça ne va pas plus loin, en fait. Et et il y a, en fait, toute cette inertie, euh, euh, toute cette idée, plutôt, qui qui traverse, en fait, le cinéma de de Corbucci, qui se résume à des idées minimalistes, en fait, face à un Sergio Leone qui va être dans la fresque. Et Corbucci, pareil, le grand silence, western, hivernal, Jean-Louis Trintignant face à Klaus Kinski... euh, un enjeu assez minimaliste. On pourrait, alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais facilement, c'est le bon contre le méchant, le bon le bon trintignant contre le méchant euh, Kinski, et euh, sans raconter ce qui se passe à la fin, Corbucci fait quelque chose que bien peu de cinéastes de sa génération d'avant ou d'après ont fait. Et, et voilà. Et à chaque fois, il profite en fait, soit de la non caractérisation de, la non-caractérisation de ses personnages pour faire de l'iconisation, et donc créer juste des personnages qui vont être remarquables, paradoxalement non caractérisés, comme dans Django. Soit il va faire du grand western de paysage, du grand western d'univers, comme dans Le Grand Silence, avec une des plus belles musiques des New Morricones, ou soit dans compagnie Ross, est un non plus excellent western aussi dont on parle assez peu, et en fait, voilà, ça recontribue à développer enfin redévelopper un peu le, le regard qu'on a sur, sur Corbucci, qu'on a redécouvert euh, timidement quand il y avait eu la sortie de Django Unchained de Tarantino, où on s'était à, à l'époque repenché sur Django parce qu'il était ressorti en salle à l'époque, et là voilà, on commence à se repencher de nouveau sur le reste. Donc, Compagnie Rose, donc le grand silence, euh, là voilà, ça, c'est déjà son, son panthéon. Il y a Néanmoins, voilà, le spécialiste, euh, mais vous en avez déjà parlé, le spécialiste, c'est pas terrible, mais pourtant, il y a un filmage du territoire qu'il n'y a pas dans d'autres westerns, où ça se passe dans des territoires alpins et verts, et il y a peu ça dans d'autres westerns. Donc Malgré tout, le film a son originalité. Donc voilà, Corbucci, c'est un vrai euh, cinéaste du western italien à redécouvrir. Pour ma part, j'attends le moment où on, refera la, on fera une rétrospective, si ça n'a pas déjà eu lieu, j'espère. Euh, Castellari, qui est le réalisateur de Keoma notamment, Et voilà, il y a encore beaucoup, j'imagine, de travail à faire autour de certains réalisateurs du western italien...
2: Donc, avec euh, Corbucci, on suit certainement la bonne voie. Donc, à retrouver à la Cinémathèque française. Et puis, euh, c'est une période estivale, euh, évidemment, et on aime regarder le cinéma en plein air à, ce, à cette époque-là. A commencer avec la Cinémathèque de Toulouse qui propose une belle programmation du 6 juillet au 25 août, une sélection euh, de, de films, pour la plupart des, des grands classiques de l'histoire du cinéma, que l'on pourra découvrir en plein air. Alors, euh, pêle-mêle Laura de Préminger, Les Oiseaux d'Hitchcock, Parle avec elle, Almodovar, THX 1138 de Lucas mais aussi sur les quais de Cazan le voyage fantastique de Richard Fleischer enfin je ne vais pas tous mmh. les citer il y en a beaucoup 20 euh, milieux sous les mers aussi de Fleischer au passage mais voilà il y a vraiment une très très belle programmation à découvrir donc à la Cinémathèque de Toulouse et puis euh, le cinéma en plein air à la Villette c'est aussi du 18 juillet au 19 août à la Prairie du Triangle de la Villette avec cette année comme thème La Chanson ça démarre un peu en fanfare avec La La Lande de Damien Chazel en version karaoké ça je suis moins sûr mais euh, ce sera <rire> Dès le 18 juillet, on retrouvera la vie aquatique de Wes Anderson. Plus loin de nous, il y aura Yellow Submarine de George Dunning Jules et Jim de Truffaut, euh, mais Pierrot le Fou notamment. Le diable est dans les détails, un film de Fabien euh, Gorger, mais qui est un court métrage. Rivers en retour de Preminger, et puis euh, deux temps forts également. On connaît la chanson d'Alain Rennais euh, et puis enfin clôture. Est-ce qu'on pouvait mieux terminer de manière plus déchirante avec les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy? Mais... Je ne pourrai jamais vivre
0: sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, pas. J'en mourrai, je te cacherai et je.
3: Si je ne t'inquiète pas, mon
0: amour
1: faudra pourtant que je parte, tu sauras que
3: moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi tu m'as.
2: « Ah non !» Ils ont eu l'idée audacieuse de lancer une revue uniquement dédiée au cinéma de patrimoine bien qu'ils n'aiment pas beaucoup ce terme. Et pourtant, le cinéma classique, les versions restaurées, les éditions prestige, DVD, Blu-ray n'ont jamais fait autant parler d'elle. Nous l'évoquons chaque semaine dans Flashback. Désormais, vous pourrez retrouver toute l'actualité du cinéma classique dans Revue et Corrigée, un MOOC trimestriel cofondé par Alexis Yomet, Marc Moquin, Eugénie Philo et Sylvain Lefort, soit près de 150 pages sur le classique à dévorer. Alexis, Yomé, bonjour. bonjour. Les auditeurs de Séance Radio vous connaissent bien grâce aux émissions La Grande Séance et Super 16 auxquelles Exactement. vous avez collaboré. Marc moquin bonjour. bonjour. Euh, vous venez de publier votre premier ouvrage, Tony et Ridley Scott, frères d'armes, édité aux éditions Playlist Society. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, qu'est-ce qui a eu l'idée, qu'est-ce qui a déclenché l'idée de faire une revue uniquement sur le cinéma de patrimoine
1: bah en fait c'est une idée Alex. qui vient de plusieurs choses puisque à Cannes l'an dernier il y avait eu une réunion sur l'avenir de la presse euh, euh, cinéma tout simplement et l'idée avait été évoquée de faire une revue sur le cinéma de patrimoine compte tenu de l'actualité justement florissante de ce secteur. Après cette idée nous est trottée un petit peu dans la tête sachant qu'il y avait Première classique aussi qui allait se monter dans pas longtemps. Donc on a trop travaillé cette idée-là dans notre tête en se disant... C'est vrai qu'il n'y a pas euh, de revues spécialisées uniquement là-dessus, c'est-à-dire qui serait suffisamment agrégatrice euh, et servir d'outil pour le lecteur qui référencerait à la fois toutes les sorties au cinéma, en vidéo, euh, en VOD également puisque ça, on, ça va arriver assez vite euh, avec des plateformes comme Netflix qui, qui prennent énormément de, de place chez, les, chez, on va dire chez, chez, chez n'importe qui. Et donc, il fallait euh, trouver un média qui puisse mettre en avant, mettre en valeur euh, toutes ces ressorties, voilà, Blu-ray, DVD, sachant qu'il y a énormément de travail aussi qui est derrière puisque tous les restaurateurs, tous les laboratoires qui travaillent là-dessus euh, vivent aussi de ça et il faut mettre en valeur leur travail sur chaque restauration de film et donc c'était aussi l'occasion pour nous de ne pouvoir parler, on va dire, que de bons films en quelque sorte. C'est pas un pari...
2: Euh hautement risqué euh, au moment où voilà, la, la presse cinéma ne vit pas des heures très faciles. Euh, c'est un sacré pari, euh, Marc Moquin.
3: D'un côté, c'est un pari. De l'autre côté, euh, autant voilà, la presse cinéma elle a les difficultés, euh, difficultés qu'on on lui connaît. Néanmoins, on, la presse spécialisée, de niche, euh, euh, on va dire, elle vit dans une, une, une bulle qui lui permet de, de non seulement euh, éventuellement... Euh, bien vivre, mais se développer aussi. Et ces dernières années, il y a néanmoins un certain nombre de revues qui se sont développées sur le cinéma ou autre qui vivent sur des tirages et un public peut-être un peu plus restreint qui ne tire pas à 100 000 ou 200 000 exemplaires et qui arrivent néanmoins à développer euh, des beaux objets, des nouveaux publics, des nouveaux regards, etc. Ces deux, trois dernières années, il y a eu la naissance de la septième obsession euh, de Thomas Hedan il y a eu euh, Rocky Rama il y a eu Carbone euh, autant de revues qui sont des, d'un côté des propositions graphiques assez soignées, euh, assez belles des objets qui sont en vente dans les librairies, enfin c'est pas juste du magazine consommable et de l'autre côté l'idée de dire voilà on arrive avec ces nouveaux regards sur le cinéma euh, au moment où on dit que la presse papier décline et nous on est capable de développer voilà, ces nouveaux regards à travers de ces beaux objets ces beaux papiers et donc pourquoi pourquoi pas le faire nous, sachant que, comme le disait Alexis, il y a une sorte d'essor sur le la, le développement du cinéma de patrimoine euh, qui est assez inédit. C'est-à-dire que cette revue-là, on n'aurait pas pu la faire il y a 10 ou 15 ans. Euh, à l'époque du DVD, euh, euh, il y a 10 ou 15 ans, on, à avoir fait, on commençait à avoir fait le tour du DVD, euh, euh, au niveau d'éditorialisation, il y avait moins de choses euh, inventives, ce qui se faisait, et là, c'est 4, 5, 6, 7 dernières années, peut-être, il y a une sorte de du boom d'éditorialisation, de ressorties numériques euh, avec les restaurations 2K, 4K euh, qui soulèvent aussi plein d'interrogations hein, on en parle dans la revue avec des problèmes de restauration, de, de conservation numérique mais c'est plein de nouveaux enjeux qui en fait redynamisent tout le, le, toute l'approche de, de films anciens, entre guillemets et faisant que, ben, en fait c'est, c'est florissant comme actualité et non seulement ça concerne plein de gens d'un point de vue professionnel, plein de distributeurs de restaurateurs, etc. mais de l'autre côté, ça concerne aussi énormément de, de spectateurs, soit de spectateurs en salle, euh, soit de, 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 de potentiels euh, spectateurs euh, vidéo, en fait, qui vont euh, euh, acheter les, les films de, dont on parle dans la, dans la revue. Euh, si vous allez, au moins ce que j'aime bien prendre, c'est, c'est si vous allez dans les, ex, dans les magasins de, de grandes distribution les grandes librairies culturelles parisiennes, par exemple. Alors, ok, on est peut-être à Paris, c'est, c'est, diffi- c'est, c'est pas partout comme ça. Mais il y a toujours... Hum, en tête de gondole, il y a toujours un, un, un quart peut-être ou un tiers, si on est si on est large, des DVD, des sorties DVD et Blu-ray qui va être consacré à du patrimoine. Je parle là des éditions euh, Wildside, L'Arabia, euh, Carlotta, etc., etc. Quand euh, Carlotta Film a sorti, euh, par exemple, La Porte du Paradis euh, de, de Chimino il y a, je sais plus, il y a quatre ans, 5 ans, un truc comme ça, où ils avaient fait une très belle édition du film avec un coffret euh, DVD Blu-ray contenant notamment euh, le scénario du film, etc. Euh, il y avait eu tout un, tout un engouement euh, assez, assez inédit à la fois sur le film en lui-même parce qu'il était redécouvert par une partie du public du moins, et en, en, sur l'objet. Et du coup, voilà, on se disait on se dit à ce moment-là, bah, il, y a, il y a quelque chose à faire avec... Euh, alors, le, le, le terme est un peu, un peu mal choisi, mais il y a quelque chose à faire avec ce marché, en fait. Et parce qu'il y a des spectateurs, il y a des cinéphiles... Euh, il y a des gens qui sont pas, pas cinéphiles mais juste curieux d'ailleurs qui sont vraiment les gens qu'on vise aussi parce qu'on euh, on parle de films anciens mais on ne, euh, ne parle pas de, 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 de films anciens à que, de, que des érudits en fait on, s'adresse, on, on cherche à s'adresser à tout le monde donc en fait ça peut paraître effrayant de se dire on lance ça mais de l'autre côté si on se dit visons à la fois de la niche et à la fois large, soyons ouverts au reste, profitons de cette inertie euh, de la part des professionnels et du public, finalement, c'est, c'est, c'est un pari qui est risqué, mais qui est mesuré, et, et aujourd'hui, au jour du, du lancement, euh, enfin, au, en plein lancement, en tout cas, on se rend compte que, voilà, on n'a pas tapé
2: complètement à côté. Mais alors, Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment l'aventure s'est créée Euh, Vous avez euh, avez eu l'idée il y a un an, euh, je me souviens très bien. Ensuite, euh, à l'automne, vous avez lancé un site internet, euh, il y a eu une campagne de crowdfunding. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, euh, Alexis, les... Voilà, les, les, les étapes les qui grandes ont fait étapes. qu'on en est
1: au lancement aujourd'hui. Bah, en fait, le, le moment où on est passé de la réflexion à l'action, ça a été surtout le dernier festival de lumière à Lyon, puisque j'avais pu assister au marché du film euh, international classique qui se déroule en même, au même moment, où tous les professionnels euh, de la restauration, ça veut dire aussi bien les éditeurs que certains représentants de laboratoires y sont, et donc je leur ai pitché l'idée. Genre, est-ce que ça vous intéresserait si jamais on lançait une revue spécialisée sur l'actualité des films de patrimoine Parce que nous, c'est ce qui nous intéressait. Parce qu'en revue de, de, sur le cinéma de patrimoine, il existe déjà, par exemple, Rokirama, mais eux sont plutôt spécialisés, et ça fait trois ans qu'ils font déjà ce travail de, acharné sur plutôt le, le cinéma américain des années 70, 80, 90. Et ils ont une niche, ça fait trois ans que ça fonctionne là-dedans, et il n'y a aucun problème là-dessus. Il euh, y a Première Classique qui se lance, mais eux, c'est plus des modules sur certains films et donc, leur ligne éditoriale s'adapte en fonction de ce qu'ils ont envie de parler. Nous, c'était vraiment de mettre en avant les ressorties et de, d'établir une, un calendrier sur trois mois. Et à partir de là, bah, les éditeurs qui se sont dit, tiens, il y a un média qui veut parler de, du travail que l'on fait, du travail d'éditorialisation, comme a parlé Marc. Et là, tout d'un coup, tout le monde nous a ouvert les bras. Et à partir de ce moment-là, on a dit, bah bon, bah bon si tout le monde nous dit « go », bah, allons-y, lançons l'aventure donc on a commencé d'abord avec un site internet pour à la fois parler de nous parler donc et déjà écrire des, des papiers, montrer que bon bah déjà on sait mettre des mots dans une phrase et des phrases dans des paragraphes etc donc la chose a pris, on a fait des, des, des belles interviews de Serge Bromberg euh, de qui d'autre encore de, de la Cinémathèque euh, on avait
3: eu Hervé Pichard, Hervé Pichard qui nous avait parlé des principes de restauration notamment dans son, son travail à la, à la Cinémathèque et qui est d'ailleurs un des articles qui avait le mieux marché sur le site alors que quand on l'a posté enfin nous on avait appris plein de choses en discutant avec lui on se disait que ça serait intéressant mais que bon on parle de restauration on parle de c'était c'est un petit peu vulgarisé si j'ose dire mais on restait quand même dans un cadre euh, professionnel un petit peu technique etc très très technophile. Et, c'est, et c'est un des articles qui a le mieux marché sur le site euh, même j'en ai parlé même auprès entre guillemets de néophytes qui était extrêmement intéressé par euh, et comprendre en fait comment euh, euh, certains films anciens sont restaurés ou comment certains films récents ont besoin d'être restaurés également.
1: Et donc en fait, euh, l'idée c'était pas juste de faire euh, comme n'importe qui la critique de, des, des films qui ont on a quasiment qui tout le monde a déjà vu, c'est l'idée de reparler des films aujourd'hui, donc de ces films restaurés donc à l'époque où ils sont sortis, mais à l'époque où ils ressortent aujourd'hui, savoir quel, quel effet, quels symboles ils peuvent avoir. Par exemple, là, que récemment, il y a GSI, John Security Area de Park Chanou, qui parle justement de, d'un conflit à la frontière en la Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il n'y a rien de plus actuel au niveau politique, et pourtant c'est un film qui a été réalisé en l'an 2000. Alors parlons un peu de, de l'objet, euh, bien bel objet, il faut, il faut le dire. Bravo euh,
2: pour euh, pour ça, c'est, c'est très réussi. Alors il y, y a donc euh, pour donner envie aux futurs lecteurs de, de le découvrir, il euh, y a plusieurs parties. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous dire que, quelles sont les rubriques, comment, comment le comment ça, ça ça fonctionne Voilà, en fait il y, a, il y a trois grands axes dans
3: la revue. Il y a toute une, une grande partie, une grande première partie qui est un grand dossier, qui est la couverture, qui fera sans doute. Du moins, on l'imagine, la couverture à chaque numéro. Euh, donc, c'est
2: le grand dossier Revoir, en fait. Alors, la précision que c'est Orson Welles, hein, qui est en couverture. Vous avez voilà. plutôt pas mal choisi. Hein. Voilà. Un, bon, un bon parrain pour. <rire> voilà, pour Orson Welles, qui est voilà. un plan qu'on a
3: illustré de, de F4Fake d'Orson Welles. Donc, là, on a ce grand dossier qui s'appelle Revoir l'invisible, où, en fait, c'est une grande. Euh, si vous voulez, c'est une grande carte de présentation de la revue, euh, où on parle de qu'est-ce que c'est revoir un film dans tous les sens du terme. Donc, revoir le film, le restaurer, le restaurer d'un point de vue technique, donc très simplement, euh, voilà, vous avez des pellicules, elles vieillissent, il faut les les restaurer, les nettoyer, donc d'un point de vue technique, d'un point de vue déontologique aussi, parce que dans ces processus de restauration, il peut ou ne peut pas avoir des, des altérations du film, euh, si on nettoie trop la pellicule, si on applique des correctifs, des des réétalonnages, etc. On peut dénaturer le film. Et il y a des exemples très récurrents de ça, de films qui sont dénaturés, qui ressortent dans des versions inédites à tel point que les versions qu'on a aujourd'hui ne correspondent aucunement au film tel qu'il était projeté projeté à l'époque
1: même des fois le réalisateur est mort donc euh, est-ce, est-ce qu'on correspond à la vision voilà, du
3: réalisateur et, et le réalisateur est mort ou parfois le réalisateur altère lui-même son œuvre tout à l'heure parle aussi Alexis <rire> parlait de Fred Fredkin euh, Fred Keen est un réalisateur qui a profondément dans ses restaurations altéré ses, ses films si vous voyez la restauration superbe néanmoins du, de Sorcerer, Le Convoi de la Peur, euh, l'étalonnage du film ne correspond pas du tout à l'étalonnage d'époque. ce genre voilà Donc on parle de ça, ensuite on parle de, re, de revoir dans le sens le regard aussi. Donc on parle de transmission, euh, c'est-à-dire c'est le travail des passeurs, le travail des éditeurs, des distributeurs, euh, des, des passeurs en général, aussi des cinéphiles qui travaillent à la transmission du cinéma, des, des associations ciné-club qui vont permettent de faire évoluer, changer les regards sur les films. Soit euh, on a fait une interview de, de, de Vincent Paul Boncourt, de, de Carlota Film, qui fête ses 20 ans, où, voilà, on a, on a fait un peu le, le bilan de 20 ans de Carlota, là où il a commencé, là où il en est aujourd'hui. Comment euh, il a fait tout un accompagnement, par exemple, sur Fassbinder, ça fait 13 ou 14 ans, qu'il suit Fassbinder, comme ça, et qui permet à des nouvelles générations de découvrir Fassbinder et donc voilà, de, de, de créer des nouveaux regards sur des cinéastes classiques. Aussi, il y a des, on s'intéresse aussi aux relectures anachroniques, c'est-à-dire des films qu'on va relire avec des standards d'aujourd'hui, pour le pire ou pour le meilleur, mais qui permettent néanmoins à ces films d'être toujours vivants. en fait euh, Ça va être des films qu'on va relire avec des standards politiques, culturels, sexuels, n'importe, etc. Mais ça va... Voilà, permettre à ces films de dire ils suscitent toujours le débat aujourd'hui. Soit parce qu'ils étaient avant-gardistes, soit parce qu'au contraire, ils sont, un peu, ils sont un peu réac. Mais qu'importe, ils sont revus aujourd'hui et corrigés du coup à la sauce. Mais euh, voilà, donc on parle de ça. Et enfin, on a toute une, pour conclure ce grand dossier, on a toute une étude de cas sur euh, Orson, Orson Welles et notamment The Other Side of the Wind, le, de l'autre côté du vent, qui est le dernier film inédit d'Orson Welles, que Netflix a racheté et a post-produit, qui est un film qu'Orson Welles a tourné dans les années 70 et a abandonné euh, à la suite d'une très longue histoire que Alexis résume très bien dans dans son dossier. Et Netflix a tout récupéré, tout reconstruit, entre guillemets, et va le ressortir cette année. Euh, Et du coup, tout ça pose plein de questions, euh, parce que c'est comment Orson Welles, on parle du patrimoine Orson Welles, Orson Welles est un cinéaste qui s'est auto patrimonialisé c'est assez <rire> c'est devenu une légende euh, voilà euh, donc on parle de ça et puis on parle de la sortie à venir de de l'autre côté du vent sur Netflix des questions que ça un peu impliqué en termes de patrimoine sur Netflix parce que Netflix a du patrimoine sur sa plateforme mais ne le met pas euh, exagérément en avant quoi ça c'est pas vraiment leur priorité donc voilà Tout ça, c'est ce grand dossier qui doit faire 40-45 pages, je crois. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle « Corriger ». Là, on est dans des textes critiques, analyses de sorties qui font l'actualité du cinéma de patrimoine pendant l'été. Donc, sortie euh, en vidéo, sortie en salle, euh, je donne, donne quelques titres au hasard. Il y a euh, Lobster Film qui sort un coffret, les pionnières du cinéma, donc c'est l'occasion de reparler des femmes cinéastes des années 10 et 20, il y en avait eu énormément. Euh, Alice Guy, Mabel Normand, Louise Weber, Dorothy Arzner, euh, qui constituent tout un, tout un contingent féminin en fait, de réalisatrices qui a extrêmement bien marché à l'époque et a malheureusement disparu ensuite pour un certain nombre de raisons, et on on en parle justement dans l'article. Donc, Typiquement, bah ça c'est exactement le moment où, opportun en fait, de, 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 de reraconter en fait cette histoire. Il y a eu d'ailleurs plusieurs, euh, on en a pas mal parlé récemment. Il y a eu un docu sur Alice Guy à Cannes. Euh, il y a eu un docu qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, "Et la femme créée à Hollywood". Donc voilà, on, on est quand même et avec des thématiques qu'on se pose aujourd'hui aussi où, où récemment, on a parlé, on a reparlé beaucoup de, de des problèmes de parité et de discrimination des femmes dans le, le cinéma français notamment. Donc voilà. Ça fait qu'il y a vraiment un dialogue qui se crée avec l'histoire, c'est le bon moment de reparler en fait de cette histoire du cinéma au féminin qui a été un peu zappé euh, dans l'histoire du cinéma conventionnel. On parle de ça, on parle du diallo, euh, on parle de JSA dont, dont, dont Alexis parlait, la balade de Narayama, euh, le prisonnier de catras dont, dont on va parlé, euh, Bresson, Bergman, énormément de choses différentes... Ça, c'est la partie critique. Et il y a un dernier grand chapitre qui s'appelle « Traverser », où là, c'est un chapitre de mélange, si vous voulez. C'est un chapitre où on traverse les époques, justement, où on fait se confronter euh, le contemporain, donc notre époque, au passé, euh, avec différentes rubriques, euh, soit parce que on va fêter l'anniversaire, si vous voulez, dans une rubrique qui s'appelle Une décennie sous influence. On fête l'anniversaire d'un film qui, qui fête ses dix ans, en fait, et qui est l'occasion pour nous de parler d'un film plutôt récent. Mais plutôt récent dans le sens où, euh, néanmoins, il justifie aussi, il a dix ans, il justifie une sorte d'entrée dans un patrimoine contemporain il n'est plus tout à fait d'actualité. En l'occurrence, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan, qui s'est sorti à l'été 2008. Et c'est un film que, qui avait énormément marché à l'époque. Et c'est intéressant de se dire aujourd'hui, le film a 10 ans, il n'appartient plus vraiment à l'actualité du cinéma hollywoodien. Au contraire, même il est entré dans un patrimoine hollywoodien que beaucoup de blockbusters aujourd'hui aimerait euh, retrouver, beaucoup de studios aimerait retrouver un peu la gloire euh, qu'avait inspiré The Dark Knight à Hollywood à l'époque. Donc on parle de ça, The Dark Knight, dix ans après, euh, qui est un film intéressant à relire à l'heure de l'Amérique de Donald Trump. On parle de Tom Cruise face à Jean-Paul Belmondo, il y a Mission Impossible 6 qui va sortir cet été. C'est l'occasion de rappeler les liens euh, autour de, du concept de l'acteur cascadeur, ou plutôt même l'auteur cascadeur, comme l'a titré Alexis Qui a écrit l'article avec le Clariba. Euh, Donc, comment ces deux acteurs se répondent d'un point de vue euh, à la fois acteur et et cascadeur et producteur
2: Et Et vous parlez aussi de de Cannes, vous revenez aussi sur Cannes Hum, Classique. Enfin, vous avez, il y a énormément de choses. C'est un menu euh, très très complet, très très riche, très copieux. Euh, Ce menu, alors on va pouvoir le le déguster comment Ça, c'est, on va parler un peu concrètement. Où est-ce qu'on peut trouver euh, Revue et Corrigée ou euh, à combien d'exemplaires Est-ce que vous pouvez, euh, Alexis, un peu nous nous renseigner là-dessus
1: Alors en fait, déjà, il y a une partie financement qui est fonctionnée par un crowdfunding qui a permis de faire déjà des préventes et des pré-abonnements. Donc il y a déjà ces premiers contributeurs qui recevront leur numéro directement. On peut commander donc les numéros, donc le premier numéro, faire un abonnement directement sur le site. Ou alors, euh, il y aura une liste de librairies qu'on peut trouver dans, dans Sur Paris et les grandes villes en France, qu'on va, dans lesquelles on va distribuer justement les, les numéros et ne, qu'on répertoriera sur notre site et nos réseaux sociaux pour que les gens puissent l'acheter directement euh, en mode physique dans une librairie. Le tarif on va en parler.
2: 10 euros le, le trimestriel. Mm-hmm. Euh, vous avez, euh, vous avez que, quelles sont un petit peu vos attentes par rapport au, voilà, ce, ce lancement? Vous euh, sortez à 3000 exemplaires. Euh, voilà, que, quelles sont un peu les, les, oui, les attentes par rapport à, à cette sortie? Bah,
1: 10 euros, c'était justement la question de l'accessibilité. C'est de, si on prend The Dark Knight d'un côté, c'est pour parler à un public assez jeune, récent, que si on les affrontait tout de suite avec euh, du Ziggy Vertov ou du euh, Griffith, euh, qui est dans les années 10, bah, tout le monde s'en et donc ça, les, les, la, la, la barrière des 10 ans ça permet de tendre la main aux jeunes cinéphiles de susciter leur curiosité et euh, les, les, les 10 euros, justement, ça permet euh, à la fois d'attirer justement le, le public, on va dire, étudiant qui sont pas, for- pas non plus le dessous, mais qui ont pas forcément énormément à dépenser euh, dans des revues cinéma. Et puis, en plus, comme on a fait un bel objet, c'est, euh, on va dire, c'est, c'est un petit peu un marché honnête. C'est que d'un côté, nous, on fait un produit euh, qui, qui nous tenait à cœur et puis, bah, visuellement, qu'on, nous, qu'on voudrait lire même nous-mêmes. Et euh, le 10 euros, ça permet de, de le rendre accessible à tous. Ça veut dire aussi bien aux cinéphiles expérimentés qui a déjà vu mille fois les films dont, dont on va parler mais avec un œil différent puisque bon, on est une bande de jeunes trentenaires qui découvrent ou redécouvrent la plupart de ces films et à la fois aux jeunes cinéphiles qui sont en train de se construire tout, tout, leur, tout leur bagage filmographique avec cette revue comme guide, comme phare on l'espère
2: eh bien, en tout cas, on ne peut qu'encourager euh, les auditeurs qui ne connaissent pas encore la revue euh, de, se, de se précipiter. Donc, euh, on peut la trouver en librairie, vous l'avez dit, aussi en, en abonnement. Euh, le site internet, également, euh, qui
1: continue. Voilà, revue Ecorrigé.net, euh, qui fonctionnera en parallèle de, de, la, de la revue, avec des compléments, des compléments additionnels. Par exemple, on avait des critiques en parallèle de Cannes de Classic qu'on va remettre en avant euh, par rapport au, au module euh, qui est dans le, dans le livre, et avec d'autres interviews. Et que, voilà. Ça continue en parallèle. Eh bien, Marc et Alexis, merci beaucoup. Vous restez avec nous. L'émission
2: continue et on parle maintenant de l'actualité des ressorties. Dans l'actualité des ressorties de ce mois de juillet, débutons avec un film assez méconnu, L'œuvre du serpent d'Igmar Bergman, réalisé en 1977, qui ressort le 4 juillet avec David Carradine, Lee Wollman, Heinz Bennett et Gerd Freube, à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Bergman, mais nous en parlerons plus longuement à la rentrée. Nous sommes à Berlin en 1923, Abel Rosenberg, joué par David Carradine, se sent triplement étranger puisqu'il est juif américain et chômeur, alors qu'il se perd dans l'alcool, il découvre le corps de son frère Max, suicidé d'une balle dans la bouche, c'est la première séquence du film, je veux dire, assez magistral. Interrogé par le commissaire, il a l'intuition qu'on le soupçonne de plusieurs meurtres perp- perpétrés dans le quartier. Il se réfugie auprès de Manuela, campée par les Volman, ancienne compagne de son frère, qui joue un numéro dans un cabaret euh, des bas-fonds. Euh, en janvier 1976, donc euh, quelques mois avant le tournage, Bergman est arrêté pour fraude fiscale en Suède. Il risque deux ans de prison. Une violente polémique envahit le pays. Le cinéaste fait une dépression. Il est hospitalisé. Il décide de fuir la Suède. À ce moment-là, le producteur Dino de la Rontis et le coproducteur allemand Horst Ventland, est-ce que je le prononce bien Ventland, lui propose alors de financer son premier long métrage tourné à l'étranger. Berman est alors à l'époque auréolé du succès de Scènes de la vie conjugale et de la Flûte enchantée, il se voit proposer un important budget dont il n'était pas vraiment coutumier, il accepte de tourner en anglais pour la première fois et la dernière il me semble. Le film jouit de décors époustouflants créés par Rolf Zaid Bauer euh, avec les studios de la Bavaria il s'applique à reconstituer cette rue berlinoise la Bergmannstrasse, Strassel il porte bien son nom découverte par le cinéaste suédois sur un dessin au fusain ces mêmes décors seront d'ailleurs utilisés quelques années plus tard par Fassbinder pour son Berlin Alexanderplatz Bergmann a cherché longtemps son comédien principal Dustin hein. Hoffman avait été longtemps envisagé avant que le rôle n'échoue à David Caradine échec à sa sortie le film demeura comme une expérience un peu difficile pour Bergmann qui n'était pas habitué à de telles productions Marc qu'en retenir de ce curieux film de Bergman que, qu'on a du mal véritablement à situer dans sa filmographie.
3: Voilà, il a toujours été un peu à part et c'est peut-être pas plus mal en fait de le mettre un peu à part parce que Bergman c'est un cinéaste qu'on a souvent et que souvent encore on met, on met dans, une, dans une case ou dans, dans des cases. Bergman c'est souvent le côté on ne pense qu'au septième saut, euh, euh, le noir et blanc, euh, Von Sido, euh, la partie d'échec, etc. Et or quand on se penche sur... La carrière de Bergman, elle est en fait constituée quand même d'un certain nombre de, de, de films qui ont vraiment exploité des, des approches du cinéma différents, des trucs, des films très formalistes, des films plus, plus libres parfois, des films euh, moins rigoureux sur la cinématographie, enfin, moins, moins visuels en tout cas. Et, et, et donc, c'est peut-être assez intéressant de se dire, voilà, il est capable de faire ce genre de, 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 de films un peu à part, de, de, de grosses productions malgré lui où il se retrouve sur un film historique à costume. alors c'est pas son premier film historique mais sont... là on est quand même dans un film qui euh, somme toute a une approche classique du film historique, reconstitution de l'Allemagne, comme le dit la voix off au début d'une époque de l'Allemagne où un paquet de cigarettes valait 4 milliards de marques et, et donc voilà, il y a un film qui a tout pour être un... une relecture euh, classique de... de cette époque euh, de l'Allemagne avec donc ce gros budget qui pourrait sombrer éventuellement dans l'académisme euh, Bergman n'est pas d'ailleurs hyper à l'aise avec l'anglais, il dirige euh, moins simplement par rapport aux suédois, il est néanmoins quand même entouré de Ullmann, qui était évidemment sa grande muse de l'époque et qui, qui continuera à diriger par la suite quand il sera revenu en Suède parce qu'il finira par être acquitté de, de cette histoire de, de cette malheureuse histoire de fraude fiscale. Et, mais voilà et ce qui est intéressant dans, 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 dans l'œuvre du serpent c'est qu'il il tente des choses vous avez d'un côté le côté euh, fresque historique le drame et le dernier tir du film prend un tournant assez inattendu euh, il commence à mêler le thriller le film d'angoisse même à quelques moments on est dans une époque de l'allemagne où il y a le fascisme ou le nazisme en toile de fond on parle du coup d'état avorté d'hitler à un moment et tout le, le, tout le, le dernier acte du film devient voilà Presque un, un, un film d'horreur, en fait, on croise un, un savant fou qui, qui, qui mène des expériences, on se perd dans, un, dans des labyrinthes hospitaliers euh, où on mène des expériences pas franchement euh, normales, dans une Allemagne qui est, euh, on va dire, euh, en roue libre. Et c'est intéressant voilà, de dire que Bergman, dans ce film un peu à part, se permet justement d'explorer ces genres cinématographiques différents pour ce qui n'est peut-être pas son meilleur film, Il a quand même aligné un certain nombre de chefs dœuvre L'œuvre du Serpent, qui est un film que néanmoins j'aime beaucoup, n'en fait pas partie... Et qui pourtant, voilà, vient rajouter euh, une pierre, euh, vient rajouter un, un maillon à une euh, filmographie qui est richissime et qui sera d'autant plus redécouverte à la rentrée pour euh,
2: la, rétro-, la grande rétrospective Bergman. Autre ressorti, c'est là d'un film totalement méconnu, même inédit, un film de Niccolo Ferrari, Laura Nu, réalisé en 1961, qui, ressort en version, qui sort en fait, en réalité en version restaurée le 18 juillet avec Giorgia Moll et Riccardo Garon. C'est l'histoire de Laura, une belle et jeune italienne, Mm-hmm. <laughs> qui épouse Franco, pour se plier aux convenances. Très vite, elle s'ennuie dans son ménage et n'éprouvant aucun amour pour son mari, elle va chercher le bonheur auprès d'autres hommes. C'est ainsi qu'elle rencontre Marco, un jeune professeur qui devient rapidement son amant. Le film donc, n'a jamais été distribué. Il est réalisé par Niccolo Ferrari, réalisateur, il faut bien le dire, peu connu, euh, seulement de quelques documentaires et de deux fictions. Il fut tout de même l'assistant de Moro Bolognini sur le Bel Antonio et on retrouve d'ailleurs un peu cette même veine sociétale. Le film a subi en Italie et quand je, quand je raconte un l'histoire du film, on peut le comprendre. Euh, il a subi en Italie à l'époque la censure préventive sur son scénario, puis une campagne hein, contre sa diffusion de la part d'organismes surtout liés à la critique catholique qui le qualifia de film moralement négatif et subversif. Une femme qui ne se satisfait pas dans la situation dans laquelle la société patriarcale voudrait l'enfermer, un mariage conventionnel, une femme qui assume son désir pour d'autres hommes, évidemment ça ne plaisait pas à tout le monde. Une œuvre néanmoins extrêmement juste et lucide sur le mariage et l'émancipation, sur les faux-semblants où l'on joue tous un rôle, comme le dit d'ailleurs l'un des protagonistes à un moment donné du film. C'est aussi un film assez amer sur la déception amoureuse et la dépression natale. Il y a une scène, euh, voilà, un moment d'un, d'une femme qui, est, qui vient d'accoucher qui, qui est dans un état totalement dépressif. Chose qu'on ne filmait très peu à l'époque. Un regard que porte Ferrari sur la société est très moderne et encore pertinent aujourd'hui. Citons également que la du film se situe à Vérone, euh, photographié par Luigi Zani, dont c'est euh, l'unique long métrage en tant que directeur de la photo et ça n'est pas à lui rendre justice pourtant puisque la photo est magnifique et on retrouve un peu une, sens- une sensation de nouvelle vague euh, dans la mise en scène, rappelant encore la, le, le bel Antonio. Et puis, on termine bien sûr par la superbe présence de Georgia moll qui est absolument magnifique, incandescente, sublime. Bref, un film totalement méconnu à découvrir Delle 18 giugno,
0: Laura non ti vergogni. Ma lo sai che ora è? Sono quasi le 10. Quando sarai sposata, sarà diverso. Lo sai, intende solo da te. Non ho mai pensato di essere un peso per voi. Per voi è sempre come se avessi tre anni.
2: Ecco che cosa succede. Avizia Rifi ora. Smettila di fare i capricci. Saremo felici.
0: Cosa ti passa per la testa? Stavo pensando agli uomini, ai ragazzi che ho conosciuto. Ormai agli uomini ci sono abituati. Mi sembrava che queste cose potessero sostituire l'amore. Tutti uguali e sognate di essere padroni di un'area. tu non sei una donna, non lo sei ancora. Mi sento l'ultima delle donne e vorrei stimarmi un po' di più parli della tua libertà ma che cosa ti serve? se uno non si sente libero che cosa vive a fare?
2: changement de registre avec la partie de Black Edwards, The Party qui ressort régulièrement mais qui la ressort le 18 juillet avec Peter Sellers, c'est un film d'été parfait, alors cette histoire de cet acteur indien, est-ce que je vais bien le prononcer, Rundi Bashki qui est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Jun Jadin mais faisant preuve d'une terrible maladresse, il fait exploser le coûteux décor, exaspéré le producteur demande à ce que le nom de Bashki soit inscrit sur une liste noire mais suite à un quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio. Le comédien indien, est-ce que c'est utile de le dire, est campé bien sûr par Peter Sellers. Troisième collaboration du tandem Black Edwards-Peter Sellers, après bien sûr les deux premiers volets de la rose. C'est un chef dœuvre du burlesque, on peut voir à mon avis indéfiniment, constamment inventif jusqu'à l'absurde, proche d'une certaine folie comique. Cette façon unique de faire durer le gag, notamment dans la première scène où, <rire> où Peter Sellers est censé mourir, et ça, ouais, censé mourir, ça dure très très longtemps. Euh, c'est aussi une critique qui acerbe de la société du spectacle et du paraître dans cette soirée... Euh très très bien filmé parce qu'il y a aussi évidemment de la mise en scène derrière il faut savoir que le scénario était relativement succès hein, 60 pages le reste reposant sur les improvisations de Peter Sellers et puis d'un point de vue purement technique Black Edwards fut l'un des premiers on est en 68 hein, à utiliser le retour vidéo ce qui se faisait assez peu à l'époque quant à Peter Sellers euh, existe-t-il encore un adjectif qui pourrait résumer ce qu'il fait à l'écran génial, extravagant subversif, inimitable sans doute tout cela à la fois
1: excuse me excuse me sir but... You are, are you not, Wyoming Bill Calso,
0: the famous film star? Huh, that's me in the flesh. Oh God, what a moment <laughs> in my life! Oh sir, I've seen every one of your films. Oh, well, that's what wonderful. Wonderful. Oh, what a wonderful strong grip you've got. Oh uh, yes, I do. <laughs> Goodness, I would have been disappointed if you hadn't crushed my hand. <laughs> oh, listen, would you do me the honor to sign me an autograph? Oh sure, here, hold this. Oh, oh I'll be glad to. to I'm also in the acting profession, you know. Oh, you are? Yes, indeed. I'm not in your quality, but I'm also an actor. Uh, what's your name? Uh, Hurundi. h r u n d Wait till I tell them at home that I met him. They will never believe me. Uh, where are you from? I'm from India. That's a covered engine. Oh, ah. you... Bang,
4: Hardy, partner.
0: <laughs> oh, pretty quick. Oh, drive never, you, I right. believe it. All my whole life, I would meet him and he would go, oh. Bang, partner. <laughs> <laughs> Listen to me. Right, the man that's speaking with uh, <laughs> 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 mm-hmm. <laughs> <laughs> the forked tongue. You old horned toes, <laughs> buddy.
2: Cute little fella, isn't he? I know all your things. I know all of them. Oh, all of good. them. Hyundai. The so one where, where you walk along and then you go... Mm-hmm. <laughs> Et on termine avec Blood Simple de Joel et Ethan Cohen, réalisé en 1984. Premier long-métrage de La Fratrie qui ressort le 25 juillet avec Francis McDormand, John Gates, Dan Edaya et Emmett Walsh. Abby se voit offrir par son mari, Abby c'est Francis McDormand, par son mari un revolver à crosse de nacre. Mauvaise idée car l'épouse insatisfaite s'empresse de l'utiliser contre lui. Elle s'enfuit à Houston avec Ray, son amant. Marty, dragueur malchanceux abandonné par sa femme, a engagé un tueur, un détective privé, pardon, pour surveiller son époux volage euh, c'est le premier film des frères Cohen, euh, Alexis mais tout est en place hein. c'est un hommage déjà au, au film noir américain, d'ailleurs le titre original est tiré d'une réplique de la moisson rouge de Dashiell de- de- Ahmed, ce que je ne savais pas, mais à la sauce Cohen, évidemment inclassable
1: Voilà, puisque c'est aussi un, c'est un film à la fois à somme pour tout ce qu'ils vont développer derrière puisque si on le revoit aujourd'hui, forcément on va penser à Fargo, on va penser à No Country for Old Man, mais c'est un film qui n'est pas encore complètement dans l'humour noir assumé. C'est, ça reste quand même en, en suspens, et un petit peu dans l'air. C'est, c'est l'ambiance, l'ambiance quand même reste lourde. C'est un, c'est un film quand même très, on va dire très sérieux, très premier degré. Après, justement, les, les, les personnages, c'est, c'est aussi toute une bande encore de, de losers, tous ces losers magnifiques. Qui, qui ponctue toute la filmographie des, des frères Cohen. Donc c'est, c'est, un, c'est un film très très intéressant, surtout à revoir maintenant rétrospectivement par rapport à tous leurs autres tous les autres films, puisque c'est vraiment le, le un film où on retrouve quasiment peut-être pas toutes leurs thématiques, mais en tout cas les les, les principaux sur bah forcément le, l'objet, le, le, l'objet euh, qui, qui identifie, qui est tout une tout un symbole à travers le film. Euh, qu'on retrouve aussi dans, dans tous tout, tout leurs autres, que ce soit les, les films comiques ou les, ou les films un peu plus sombres. Donc euh, c'est, un, c'est, 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 c'est vraiment curieux, parce que si les gens ils vont le voir en imaginant euh, qu'ils, qu'ils vont rigoler parce que va y avoir des, des séquences un petit peu cocasses, pas forcément, faut plutôt se l'imaginer en le revoyant euh, « euh, No Country for the Man », donc c'est vraiment un film euh, dur, euh, assez profond même s'il y a des séquences vraiment euh, qui sortent de l'ordinaire. Puis Frances McDormand qui est extraordinaire qui reviendra pour Fargo et, et pour pour le meilleur en fait.
0: Texas Hey, I got a job for you. It's not strictly legal. You want me to kill him?
4: Right? Let's get out of here. What
0: do you want to do? What do you want to do? funny is if it's not you she's sleeping with, it's someone else. What's really gonna be funny is when she gives you that look and says, I don't know what you're talking about.
2: You look stupid now. débute cette actualité, DVD Blu-ray avec la sortie du prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer, édité chez Wildside, film de 1962 avec Burt Lancaster, Carl Malden, Thelma Reiter et Telly Savalas. En 1962, John Frankenheimer porte à l'écran l'histoire vraie de Robert Stroud, à l'époque le plus vieux prisonnier des états unis qui resta derrière les barreaux pendant 54 ans suite au meurtre d'un homme ayant maltraité une prostituée puis d'un gardien de prison. L'homme échappe pas de peu à la peine de mort, puis ce prix d'affection pour les oiseaux au point de devenir un spécialiste des volatiles leur consacrant plusieurs ouvrages et rassemblant jusqu'à 300 oiseaux dans sa cellule. Le livre de Tom Gates puis le film de Frankenheimer soulevèrent un immense courant de sympathie dans tout le pays, en faveur de la libération de Stroud, qui mourra en prison un peu plus d'un an après la sortie du film, le 21 novembre 1963, soit la veille de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il ne vit jamais le prisonnier d'Alcatraz, qui et pourtant, un immense film d'une intensité inouïe, baigné par un splendide noir et blanc et porté par l'interprétation exceptionnelle de Burt Lancaster. Nous en parlons en compagnie de Doug Line, auteur d'un excellent livret au delà des gris, qui accompagne cette très belle édition DVD Blu-ray. Doug Line, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Merci Alors, à vous. le, le cas de Robert Stroud intéressa tout d'abord donc Tom Gaties, qui publia le livre Birdman of Alcatraz, qui inspira le film. Alors, qui était-il? Et pourquoi s'est-il passionné pour cette histoire de Robert Stroud <tousse>
4: Eh bien, Gadis était un contrôleur judiciaire, euh, également un, un enseignant, euh, bon un type assez, euh, assez carré, apparemment, euh, très sérieux, qui tout d'un coup tombe dans des journaux locaux sur l'histoire étrange de ce prisonnier euh, qui avait réussi à obtenir au fil des années des privilèges euh, tout à fait rares et, et vraiment inédits dans le cadre de la, des institutions américaines de l'époque, puisque ce type était depuis des dizaines d'années déjà, au moment où Gadis s'intéresse à lui, euh, à la fin des années 40, des années 50, bon, il était déjà en prison depuis un bon moment. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un vieux prisonnier. C'est un prisonnier qui est condamné depuis très longtemps pour un, pour un, une sorte de, un double crime, en fait, un crime en deux temps. D'abord, un premier, un premier meurtre, peut-être par inadvertance au cours d'une bagarre dans une rixe où il semble qu'il ait défendu une prostituée, donc peut-être il était le souteneur ou peut-être pas, on ne sait pas. Bref, il tue un type, il se retrouve en prison. Quelques temps après, euh, au fil d'une d'un, d'un, confrontation avec un gardien qui apparemment le, le traitait pas très bien, boum, euh, rebelote, euh, le malheureux Robert Stroud se retrouve euh, à tuer le gardien par une sorte d'accès de violence euh, voilà, un peu incontrôlé. Euh, il faut dire que Stroud n'était pas un, un, du genre si calme que ça. Bon, et Tom Gaddis tombe sur, sur ce, ce personnage et se dit, mais c'est, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ce, ce criminel violent, incarcéré depuis, depuis des décennies, euh, qu'on ne laisse pas sortir, dont on ne commue pas la peine, et qui devient, euh, passionné des oiseaux. Donc voilà, là, le, la, l'aspect insolite de l'histoire euh, attire l'œil de ce, ce comptoir de ju- judiciaire qui du coup se met à essayer de remuercier les terres pour euh, comprendre ce qui s'est passé, euh, trouver les archives. Euh... Il faut dire qu'à l'époque, l'administration pénitentiaire a pas du tout envie de communiquer autour du cas de Stroud, qui est effectivement une anomalie dans le, dans le système américain, et c'est ça qui a intéressé Gaddis.
2: Alors, il s'est battu afin que Stroud obtienne une liberté conditionnelle, dénonçant l'injustice euh, dont il était victime. Euh, Lancaster se décida vite à produire le film et jouer le rôle principal, pourtant sa société de production à l'époque était en bien mauvaise posture. Hein.
4: Oui, c'était une décision audacieuse pour Grant pour Caster, qui était bon, à l'époque une, une très grosse vedette, hein, c'était, c'était quasiment une, une des plus grosses vedettes des états unis il avait remporté de, de, de gros succès tout au long des années 50, euh, et en fait, euh, disons que probablement, dans le souci de mieux contrôler ces sujets et de traiter, des films, euh, bon, de traiter dans ces films des sujets un peu plus sociaux, un peu plus modernes que, que ce que faisait Hollywood parfois dans les années 50, disons quelque chose de moins proche du divertissement que de la réflexion. Il, il avait lancé avec deux associés cette, cette société de production Norma, bon, qui était euh, disons gérée d'une manière un peu un peu hasardeuse et qui avait, qui avait été porté par le succès inattendu de son premier film qui était Marty, qui avait euh, porté Ernest Bornheim jusqu'aux Oscars ce qui était un peu étrange en 1955, mais bon euh, ce premier succès donne des ailes à, à la société de Lancaster qui se met à produire de plus en plus de films, certains margent d'autres non, en fait ils prennent des gros risques financiers et puis finalement, ben patatras euh, après l'échec de l'extraordinaire euh, Sweet Smell of Success le grand bon chantage d'Alexander McKendrick, la société de production croule sous les dettes et il faut arrêter. Donc euh, Lancaster s'endette euh, auprès de la United Artists qui accepte de lui, en gros de, de lui éponger ses dettes euh, en échange de quatre films qu'il va tourner euh, pour un prix euh, dérisoire par rapport à son salaire habituel il ne gagnera que 185 000 dollars par par, par film sur ces quatre films, et le prisonnier d'Alcatraz va être le deuxième donc c'est à la fois un, un moment difficile pour Lancaster personnellement et un engagement euh, très fort vis-à-vis du personnage de, de Straub, et non pas du, du, du véritable Straub, mais du personnage comme le décrit Tom Gaddis dans son, dans son livre euh, qui est un, un, un autodidacte, un homme qui, est, qui a été euh, en lutte avec le système euh, qui n'a pas euh, permis au système de le briser et qui se retrouve à, dans une situation assez unique Voilà le plus vieux prisonnier des états unis euh, condamné, euh, qu'on, ne laisse pas, qu'on ne laisse pas sortir, dont on ne commue pas à la peine et qui est vraiment très maltraité. Bon, voilà. donc du coup c'est un super personnage de rebelle qui plaît beaucoup à Lancaster et Lancaster se dit moi-même qui est plein d'ennuis en ce moment et eh bien je suis un rebelle et je vais prendre ce rôle en main et ça sera idéal pour moi et en fait il a tout à fait raison
2: alors pourtant il s'est heurté au barrage hein, de l'administration pénitentiaire, euh, bon, il, est, il est réussi à tourner ce film, euh, il a, ils n'ont pas pu tourner en prison donc ils l'ont tourné en, en studio euh, et puis ils engagent, alors là c'est un petit peu une, une étrangeté, au départ ce n'est pas John Frankenheimer qui devait réaliser le film mais Charles Christen qui fut d'abord envisagé, qui est un réalisateur de comédie anglaise et qui fut renvoyé au bout d'une semaine, euh, ça paraît assez étonnant.
4: Oui c'est un choix curieux que, que, qu'on ne s'explique pas très bien euh, sauf qu'à l'époque euh, dans ce, cette fin des années 50 euh, début des années 60 les réalisateurs anglais ont la cote à Hollywood et il euh, y en a plusieurs qui sont euh, appelés en fait on les fait venir euh, pour, euh, pour tourner des films américains euh, parce que euh, les anglais sont réputés pour avoir à la fois une grande conscience professionnelle mais aussi de travailler très bien avec les comédiens et euh, de tenir les délais généralement bon. donc voilà Bon, Christon qui n'est pas du tout un réalisateur de films noirs est un choix étonnant, beaucoup plus que par exemple un Alexander McKendrick qui était très bien choisi pour, pour tourner Sweet Smell of Success mais là, c'est ça se passe mal et Lancaster aussi investi soit-il par son rôle et son envie de mener le film à bien ne s'entend pas du tout avec le réalisateur, ne s'entend pas du tout avec le chef opérateur John Alton, qui est une sorte de diva, un merveilleux chef opérateur, mais une sorte de diva de la, la photographie, donc il y a des exigences pas possibles. Tout ça commence à tourner assez mal et Lancaster, qui est un homme autoritaire, euh, décidé déterminé, euh, bon ben choisit de, de se séparer de, de sa première équipe. C'est un moment euh, crucial dans l'histoire du président Alcatraz, puisque tout d'un coup, on va voir arriver un réalisateur de génie, qui est euh, John Frankenheimer, avec qui Lancaster a fait un film peu avant, Le Temps du Château. un film film noir euh, qui se passe dans la rue, tourné en en extérieur à à New York. » pour lequel les deux hommes ont extrêmement bien travaillé ensemble, sans du tout s'entendre. Il y a eu une grosse confrontation, parce que c'est tous les deux des égaux surdimensionnés, et Frank très jeune, né en 1930, donc il a quand même même bien moins d'années que son son acteur, qui est né en 1913, donc du coup on se retrouve avec un jeune réalisateur, têtu, plein de caractère et plein d'énergie, face à un acteur dominateur, plein de caractère et plein d'énergie. Donc évidemment, clash sur le tournage du temps du châtiment, mais le film est quand même sensationnel, et fonctionne assez bien. Et du coup, quand Crichton est viré par, par Lancaster, eh bien, le, un, des, un des coproducteurs de Lancaster lui dit bah, « Écoute, il faut faire revenir Frankenheimer, lui, va faire ça formidablement. » Évidemment, Lancaster n'est pas tout de suite enthousiaste, il hésite et puis il fait se convaincre. Et, et du coup, le film va devenir un, un extraordinaire tour de force de cinéma parce que l'association de ces deux personnes euh, au caractère intraitable, eh bien, à chaque fois qu'ils tournent ensemble, donne des films sensationnels. Voilà.
2: Alors ils sont en confrontation certes Mais on a l'impression que c'est vraiment pour le meilleur C'est peut-être un, un des meilleurs exemples qu'ils soient euh, Au contraire ils sont peut-être euh, en, Ils sont sans doute été électriques Mais ils sont, on a l'impression quand on voit le film D'une complémentarité totale Et, et Lancaster qui a peut-être jamais été aussi grand Que dans ce film et totalement au service De son personnage euh, N'est jamais dans une dans une performance Et la mise en scène de Frankenheimer, Qui est d'une précision euh, incroyable Est aussi au service euh, du personnage C'est une association d'ailleurs qui qui continuera hein, par la suite, ils tourneront d'autres films ensemble. Euh, c'est c'est comme quoi on a le, on n'a pas forcément besoin d'un plateau toujours idyllique pour faire un chef-d'œuvre.
4: Non, en effet, Bon, et en même temps, je, je crois que le, 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 l'aspect conflictuel n'est pas, n'était pas primordial. Il y avait une, une sorte de, de, de lutte d'influence où chacun des deux essayait de prendre le dessus sur l'autre, mais évidemment, euh, Frankenheimer était au service de Lancaster, comme la plupart des gens sur un plateau de Lancaster. C'était quand même pour Burt que tout le monde se mettait euh, au boulot et essayait de faire le meilleur. Et donc voilà, Frankenheimer était extrêmement doué, c'est vrai, moi, c'est un réalisateur que, que j'admire énormément, il est d'une in- inventivité extraordinaire, et là, dans ses, dans ses premières années 60, il est probablement au au mieux de de sa forme, de de toute sa carrière. Là, il il fait vraiment des choses invraisemblables dans dans, dans ces petits espaces, puisque vous avez dit que l'administration n'avait pas laissé... euh Euh, les lieux de tournage euh, n'en avaient pas laissé l'accès à l'équipe du film et du coup effectivement ils ont tout reconstruit en studio mais à l'identique, c'est-à-dire sans se faciliter le travail, sans sans, euh, euh, se créer des cellules plus grandes par exemple ce qui leur aurait permis de déplacer les caméras plus facilement sans sans faire de faux plafonds, des choses comme ça ils ont vraiment fait hein, des facsimilés des des reproductions identiques des cellules de prison où ça se passe, des des espaces communs dans les prisons etc. Il y a quand même 150 000 dollars de décors euh, construits pour ce film ce qui est beaucoup, beaucoup à l'époque, surtout un film qui se passe essentiellement en intérieur. Et du coup, ben voilà, dans ces contraintes, Frankenheimer excelle. En fait, voilà. Finalement, la confrontation avec son comédien vedette est peut-être aussi quelque chose qui le, le pousse à se dépasser, à devenir encore meilleur. Et c'est sûr que dans ce film, sa, sa mise en scène est absolument formidable. Bon, et, et comme vous le dites, le, le, l'association des deux ben donne un, un résultat où on se dit qu'ils voilà, se sont poussés chacun sans doute à essayer de faire le, le, le maximum le meilleur et et le film est un reflet très fidèle de cette cette énergie, cet enthousiasme, cette espèce de volonté qui est criante à l'écran de, de, de réussir un, un film formidable, un classique, quoi, en fait, c'est ça. et Je ne sais pas s'ils le sentent au moment où ils le font, mais ils sentent que le film a un message, le film doit être fort, et donc ils mettent la gomme et ça donne un truc sensationnel.
2: Alors, on sait que Lancaster a pris fait et cause hein, pour, le, pour la personnalité, pour l'histoire de Robert Straud. Il l'a rencontré après euh, la sortie du film, et pourtant, ce que vous racontez très bien dans, dans le livre qui accompagne cette édition DVD, c'est que le vrai... Robert Straud n'était sans doute pas euh, aussi euh, poignant entre guillemets, que ce que, <t'en> que Lancaster en fait dans le film. C'est, c'est quelqu'un qui, qui était euh, sans doute avait une vie moins, moins acceptable, plus plus ambigu, euh, plus tordu que qu'il ne l'est dépeint dans le film.
4: En effet, on peut dire que le, le, le personnage qu'incarne Lancaster dans, dans Le prisonnier d'Alcatraz, le Robert Stroud du film, est, est assez loin de, de la réalité, même s'il y a des aspects communs. En tout cas, sur le plan du caractère, il semble que Stroud ne soit pas du tout, enfin, n'ait pas du tout été le, 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 le personnage bon, un peu compliqué qu'on voit dans le film, mais qui est quand même assez réglo et très, finalement assez honnête pour un, pour un prisonnier voilà, doublement meurtrier. Bon bah ben, En fait, non. Hein, Ce n'était pas, c'était pas un type si clair que ça. Il, a, il y a beaucoup de zones d'ombre dans sa vie. Il y a, il a, beaucoup de, il a beaucoup d'épisodes de, de, de violence un peu incontrôlés. Et on ne sait pas s'il n'a pas des tentations aussi homosexuelles vis-à-vis de détenus plus jeunes. Bon, il a un peu bricolé ses, ses, ses ouvrages sur les oiseaux en, en empruntant de, de large partie à d'autres livres écrits par d'autres gens. Bon, donc voilà, il est, il est beaucoup plus trouble le, le véritable Understrah. Et quand Lancaster le rencontre après le, le, le tournage, euh, il, il sort de la, de la rencontre en disant oui, c'est quand même un. un un vieux renard. Donc en fait, euh, voilà, il a bien trompé son monde a commencé par Tom Gaddish, le, le l'auteur du, du roman, Le prisonnier de la 4 parce puisque c'est presque un roman, enfin, de, 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 de la façon dont c'est mis en boîte. Euh, c'est pas un roman parce que c'est une, le, le reflet de la, de la vie de Strauss, mais elle, c'est tellement romancé finalement dans l'esprit de Gaddis que le portrait qu'il fait du détenu est bien bien euh, sympathique par rapport à la réalité. Et Lancaster se laisse porter par ça, parce que le personnage qui l'intéresse de jouer, c'est le président d'Alcatraz fictif, c'est pas le, le vrai Robert Strauss c'est pas de faire un portrait réaliste c'est de prendre fait et cause, comme vous l'avez dit pour un, pour un détenu au sort très inhabituel et peut-être profondément injuste par certains côtés voilà c'est de, c'est de dénoncer le système pénitentiaire américain c'est de dénoncer les excès du, du système carcéral et, de, et les errements de la justice américaine de l'époque, bon donc c'est un, une vraie grande cause, et du coup bah, il faut faire de, 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 de ce Robert Stroud là un, un personnage aussi sympathique et enthousiasmant que possible.
2: Eh bien Dogheadline, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé de ce de ce très très grand film de John Frankenheimer, euh, ceux qui n'ont pas encore vu précipitez-vous sur cette très très belle édition euh, DVD Blu-ray chez Wildside euh, avec euh, donc évidemment un Burt Lancaster exceptionnel. Merci beaucoup Dogheadline d'avoir merci été avec vous. nous. Au revoir. Au
4: revoir. Worden,
0: can I, have a minute of your time? I mean you Warden, you know? I'd like you to watch something. Okay, Ronti. That's
4: it. Come on, come on. Open it,
0: open it. Open it. Open up. Go ahead. Open it. Go ahead. That's it. I've never seen anything like that in my life. Where did you get that bird? Found him in the exercise yard, sir. Just put your finger on his feet. What kind of a bird is that? A sparrow. Why, of course, yeah. Well, it must have taken great patience to train them. I admire that. Then I can keep him, sir? Well, I don't see why not. You? You're the warden now, Jess. It's up to you. I think it'll be permitted. And don't take advantage, Stroud. I wouldn't think of it, sir.
2: On continue cette actualité DVD Blu-ray avec 5 et la peau de Pierre Rissian, édité chez Carlotta, film de 1982 avec Féodor Atkin qui est, euh, qui est ressorti en salle et qui est là maintenant étant DVD Blu-ray, version restaurée 4K. C'est le deuxième long métrage de en effet. Pierre Rissian, c'est bien ça. Une errance dans les rues de Manille, euh, à la première personne, sans dialogue, avec un, un commentaire constant voix-off et de nombreuses références au cinéaste fétiche de Rissian, un Walsh Lang Preminger. D'ailleurs, à noter que des bonus euh, accompagnent cette Très belle édition, dont un documentaire avec par Pascal Mérigeau et euh, Benoît Jacquot, qui s'appelle Gentleman Rissian. Alors, Alexis, pour Revue et Corriger, vous avez rencontré Pierre Rissian quelques jours avant sa mort. Est-ce que vous pouvez nous redire rapidement qui était Pierre Rissian et, et cette rencontre Est-ce que vous pouvez nous
1: en parler un petit peu Alors, Pierre Rissian, en fait, c'est, c'est un homme de l'ombre qui connaît tous les grands. En fait, euh, son métier l'a fait. Traversé, euh, des années de, de cinéphilie à la fois entre justement bah, le, le cinéma classique euh, qu'on a pu connaître dans les années 40-50 où il a connu les grands bah, comme comme vous l'avez dit comme Fritz Lang euh, Raoul Walsh John Ford il, est, il les a côtoyés quand ils étaient justement sur le, sur la pente descendante et il a été présent notamment sur, pour beaucoup de cinéastes américains qui se sont lancés dans les années 70 qui étaient pas forcément bien considérés aux états unis et à qui il leur a permis d'avoir une vraie notoriété euh, en Europe je pense à... Notamment à Clint Eastwood, forcément, qui, est un, qui a été un de ses proches. Je pense également au réalisateur de l'épouvantail, euh, Gary Chasberg. Euh, Jane Campion aussi, il a permis à la, à la faire accéder jusqu'à Cannes en, en insistant auprès de, de tout le monde pour comme quoi c'était une cinéaste qui valait des tours et hop, palme d'or. Mais aussi, c'était un, un énorme défenseur du cinéma asiatique grâce à lui on a pu découvrir les films de King Hu qui, qui retraçaient justement tout ce cinéma qui avait été perdu après la, la révolution culturelle de Chine qui avait survécu encore à Taïwan et donc on a pu redécouvrir tout ce, tout ce cinéma-là mais également aux Philippines qu'on découvre dans, dans Cinq et la Peau et c'est un vrai amoureux de, de l'Asie comme de l'Amérique et du cinéma en général donc il a été attaché de presse, il a été euh, enfin il a géré un ciné-club puis euh, producteur, puis donc réalisateur, enfin il, il a touché à tous les corps de métier du cinéma mais a toujours été dans l'ombre il a toujours été très humble par rapport à ça mais toujours curieux euh, fan de, de western de tous les genres et ça euh, à sa disparition tout, toutes les personnes influentes du cinéma ont expliqué de l'avoir connu et se souvient très bien la, les rares fois ou les nombreuses fois avec qui ils ont eu affaire à lui. Et alors donc vous, vous avez eu affaire à lui mm-hmm. et et Une seule quel, fois et je m'en, m'en rappelle <rire> gardez-vous de cette rencontre voilà, J'ai eu la chance donc, de, de le voir chez lui donc, pour l'interviewer sur Cinq et la peau, donc évidemment j'ai plein de souvenirs que, que, que je garderai pour moi-même. Où je lui avais présenté notamment bah, le projet de, de revue et corrigé pour lequel il était un enthousiasme en un, un plus haut point euh, et donc on lui a dédié d'ailleurs le, le premier numéro puisqu'il aurait été vraiment le, le premier lecteur le plus enthousiaste. Euh, oui de... c'est ce que
2: vous dites oui ce premier voilà. numéro est dédié à Pierrisson, qui aurait été notre premier lecteur.
1: Exactement et parce que lui justement c'était le, le curieux par excellence c'est susciter la curiosité euh, à faire revoir les films à certaines personnes qui les avaient pas forcément vus de la bonne manière ou en tout cas selon sa version et euh, euh, moi, c'est j'étais très intimidé puisque j'avais lu notamment bah, Mister Everywhere qui est un qui est un ensemble de vous avez parlé dans flashback oui. qu'on, qu'on peut compiler par Samuel Blumenfeld donc bah, sur toute toute sa carrière où justement moi j'avais découvert l'existence de 5 et la peau à travers ces lignes là où il y a quelques pages qui sont consacrées au film donc je me dis tiens c'est, c'est curieux je j'ai rarement j'ai jamais vu ce film nulle part même en DVD il était introuvable il a existé en VHS pendant un moment donc voilà comme quoi ça ça remonte et donc 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 là, grâce à Carlotta, on peut le revoir en une version restaurée de laquelle il a été présent pour la restauration. Donc comme quoi là, ça a été vraiment sa vision respectée jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus cruel que justement, il a disparu quelques jours avant la présentation du film à Cannes où justement, ça aurait été son grand moment à lui.
2: Enfin, on termine cette partie DVD Blu-ray avec une autre édition Carlotta ultra collector, celle-là. C'est Professeur reporter de Michelangelo Antonioni réalisé en 1975 avec Jack Nicholson et Maria Schneider. Nicholson campe un reporter David Loke qui échange son identité avec celle d'un homme mort découvert dans une chambre d'hôtel en Afrique. Sous son nouveau nom, il rencontre une jeune fille Maria Schneider, avec laquelle il poursuit son voyage, mais l'homme dont il a pris l'identité est un trafiquant d'armes, lui-même poursuivi par les services secrets. C'est le troisième film consécutif euh, qu'Antonioni tourne loin de l'Italie après Blow Up et Zabriskie Point et le troisième produit par Carlo Ponti, écrit... Marc euh, Piplol, le scénario donc, euh, et, n'était pas euh, directement d'Antonioni, qui considérait lui-même que c'était l'un de ses films les plus aboutis selon moi, pour moi, son, son chef dœuvre Une œuvre sur la fuite inexorable d'un homme qui veut changer d'identité pour se libérer de soi-même avec euh, l'une des scènes messieurs les plus connues de l'histoire du cinéma. Ce plan-séquence que l'on étudie encore, je pense, dans les écoles euh, longue de 7 minutes. La séquence pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le film nous fait passer sans rupture de l'intérieur à l'extérieur pour pour revenir à, à l'intérieur, Alors on il euh, faut peut-être re- resituer la scène. Euh, Marc, Alexis, euh, euh, où est-ce oui, qu'on oui. se trouve et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc on est dans une chambre d'hôtel.
3: Ouais. Euh, Jack Nicholson est allongé, on va dire, sur un lit. Euh, la caméra parcourt très 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 lentement la pièce. Euh, Jack Nicholson est sur un bord du cadre, il sort progressivement. On se dirige vers la fenêtre. Euh, il y a une grille. On passe très lentement encore une fois à travers la grille. On se retrouve dans la rue. On continue, la caméra panote, il y a des voitures qui passent, un gamin qui joue. On continue, la, 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 la vie prend son cours dans la ville. La caméra continue à panoter, revient progressivement dans la maison, euh, revient euh, je, par la porte, je crois. Et on retombe de nouveau sur Jack Nicholson. Et là, je n'en dis pas plus pour les gens qui n'ont pas encore vu le film. Et tout ça, donc là, j'en ai parlé, ça fait, j'en ai parlé pendant 20 secondes, mais le plan, voilà, euh, vous l'avez dit, le plan dure. 7 minutes avec une fluidité de la caméra qui est assez incroyable. Et toujours ce truc un peu formidable de se dire « Ah, il a fait passer la caméra à travers les barreaux, c'est fort quand même !»
2: Oui, euh, d'ailleurs, il, euh, il explique, puisqu'il avait élaboré pour ça un système très complexe où une caméra a été maintenue à l'aide de tubes très légers afin de passer de l'intérieur de l'appartement de David à l'extérieur en traversant, avec une fluidité déconcertante, les, les barreaux de la fenêtre. Euh, je vous mets au défi hein, de revoir la scène. Même, c'était il y a, filmé il y a 45 ans et c'est encore exceptionnel euh, pour une œuvre réellement métaphysique. Ce mot est souvent galvaudé, mais là, je pense qu'il a vraiment un sens dans ce film. Fascinante, l'incarnation de la modernité cinématographique, selon Michelangelo Anthony. News.
0: Michelangelo Antonioni, one of the great film artists of this generation, now takes you on a fascinating and spellbinding journey into identity. Jack Nicholson is the reporter. Famous, powerful, respected, and a haunted driven, desperate man. Maria Schneider, the sensual young star of Last Tango in Paris, is the girl who ran with him, and for him. What are you running away from? The passenger, a man who's just found a way out. He's changed places with a dead man. We are sure of the doctor's report. Your husband died from a attack. And he is about to begin an odyssey that will take him into that man's life and fate. Robertson is involved in illegal arms traffic in our country. I just sold 5,000 hand grenades, 900 rifles and a great deal of ammunition to some people fighting a secret war in an obscure part of the world. A world that will never look the same again. Let's go. The brilliance of Jack Nicholson, the beauty of Maria Schneider, the vision of Antonioni, the passenger.
2: Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup à Marc Moquin, Alexis Yomé. Alors qu'est-ce qu'on vous souhaite pour Revue et corriger
1: le plus grand nombre de lecteurs possible
2: voilà Voilà, plein de lecteurs Profiter de l'été c'est le moment où il y a
3: énormément de, de ressorties si bien que nous on a été submergé dans le, le magazine de films à traiter donc c'est le grand moment des ressorties c'est l'été juillet-août profitez pour aller voir les films qui bah, sont vus revus et corrigés là on en a parlé de, de quelques-uns ensemble mais euh, bah, essentiellement on se rend compte à chaque fois à quel point il est intéressant de les revoir
2: aujourd'hui Avec nos nouveaux regards. Et puis vous pourrez écouter bien sûr l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 6 août pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma
4: sur tous vos agrégateurs de podcasts.